0: Ну так вот, космос убивает нас своим безразличием, ему абсолютно по барабану, жив ты или мертв, испытываешь ты боль или что-то другое, в космосе никто не услышит твой крик, Человек уже хочется, чтобы кому-то было на него не плевать, чтобы кому-то он был нужен, ибо человек по природе своей должен и обязан жить, но ему нужно... Какая-то поддержка, какое-то оправдание того, чтобы вообще цепляться за это все. Иначе зачем? Постоянно люди мучаются этим вопросом. Нахрена это все? Если все вот так вот. И через это потребность в том, чтобы быть любимым. Часто это нас подводит, часто нас путает. Кто-то думает, я обрету всю власть и буду любим, меня будут любить и бояться. Я стану богат и буду любим. Я добьюсь и буду любим. На самом деле все сводится к тому, что хочется быть любимым, так или иначе на что мы натыкаемся личный опыт любви приводит к тому что есть такая цепочка разочарований то что в нас живет чувство какое-то представление о том что такое любовь и какая она должна быть и вот когда происходит с тобой эта влюбленность и вот у тебя появляется вроде бы любимый тобой человек желательно противоположного полу как принято в нашей культуре и вроде тебе отвечают взаимностью И вы близки друг другу, и вдруг вы натыкаетесь на то, что каждый отдельный человек от другого – это закрытая книга. Ты так или иначе все равно один против всего этого, или на фоне всего этого. Внутренний мир человека, который рядом с тобой, вроде даже самого близкого, тебе закрыт для тебя. Ты не знаешь его мыслей, не знаешь его чувств, ты не знаешь, что на самом деле происходит там под этой телесной оболочкой. И даже, как тебе представлялось, в минуту самой невероятной близости все равно не происходит крушение этой стены. И получается, что жизнь с человеком это все равно как если бы ты пытался определить, что происходит с двигателем автомобиля на слух при закрытом капоте, без какой-либо надежды и возможности этот капот закрыть и заглянуть под него. И все-таки увидеть, что же там происходит, что там по-настоящему. И вот люди, как два вот таких вот автомобиля с закрытыми капотами, бьются бамперами, урчат моторами, но приблизиться друг к другу никак не могут. И в этом, мне кажется, вся беда. Мы отделены друг от друга. И каждый задается вопросом, а почему я, а почему со мной, вместо того, как это было, по-моему, в крестовом походе детей, да, или бойни, номер что, а почему не задаться вопросом, а почему это со всеми? Ведь все это происходит не только с тобой, все это происходит со всеми остальными. Но мы не знаем этого. Мы не знаем, мы не чувствуем, мы отделены друг от друга. И от этого, кстати, мне кажется, та самая проблема, что то самое злое начало, которое живет у нас, да или та самая обезьяна, примитивное животное, ведь кто-то там из католиков сказал, что зло, это, собственно говоря, природа лишенная каких-либо ограничений. Мы тоже никак не можем это увидеть друг друга и, возможно, все-таки разрешить эту болезнь, эту проблему. Поэтому мы несем в себе это внутреннее зло, и мы отделены друг от друга, и получается любить друг друга так, как мы считаем любить правильно, не можем. Человек не может любить человека. Все натыкается на человеческое несовершенство. Мы способны на подлость, мы способны на предательство, мы способны на зло, и мы не видим расти этого друг в друге. Поэтому часто это происходит, происходит по недомыслию, и происходит неожиданно. Часто у нас не бывает сил даже оставаться добрыми постоянно. Во-первых, мы боимся, что кто-то не услышит наши боли и кричим, его мы в этом, возможно, громче чем того стоило. А во-вторых, когда кому-то другому тоже больно или что-то нехорошо, мы не можем... Это слушать сразу. Поэтому мы полны наших недостатков, мы полны наших слабостей, и мы ничего не можем с этим поделать. Мы не слушаем это ни в себе, ни в других. И вот наше идеалистическое представление натыкается на нашу природу точно так же, как идеалистические представления философов и политиков о идеальном мире натыкаются на реальных людей. И что же это получается? Тут хочется перефразировать Лема в его солярисе. Человеку нужен не человек. Выходит, что истинная любовь между человеком и человеком невозможна по причине всего этого груза недостатков и этого ужаса мироустройства. Истинно человека может любить не человек. Кто-то, кто лишен этого перечень недостатка, во-первых, не несет в себе вот эту вот изначальную обезьяну, эту изначальную порочность, эту изначальную способность козлу, это злое начало, или назовите его как хотите. И, возможно, кто-то, кто будет более чутким, с кем мы можем стереть эту границу. Хм. Человеку нужен не человек любовь между человеком и человеком, вещь, возможно, вынужденная и неполноценная, так что ли, выходит. А как мы тогда можем корить друг друга за все те недостатки, которые происходят, которые имеют место в отношениях между людьми? Мы, похоже, делаем это неправильно. А кто же этот или это? Вот мне, в принципе, как гетеросексуальному мужчине, все-таки удобнее говорить и приятнее «это», чем «это», ты даже «это». Мне кажется, что <смех> у тех же самых религиозных людей, которые молятся Богу мужского пола, очень часто это их подводит. Приводит как раз к тем странным сексуальным девиациям, которые мы видим среди католических священников, тех же самых и монахов. Может, вся проблема не в целебате, а вся проблема в том, что любовь к кому-то мужского пола. Интересная идея. Так что, и не поэтому ли люди постоянно пытаются сделать то каких-то роботов, то какие-то виртуальные создания, Рисуют, пишут, создают этот образ, прекрасный идеальный образ, не человека. А что если вся эта тяга к психологической сингулярности, к попытке создать искусственный интеллект, создать машину, это попытка создать идеальную возлюбленную или идеального возлюбленного. <смех> как в том же самом фильме «Прометея», да, когда андроид спрашивает у человека, «А зачем вы создали нас?» А тот начинает мучать, мучать и то говорит, «Ну, потому что мы могли это. А может, потому что мы хотели, чтобы кто-то, лишенный наших недостатков, нас любил?» И так ли уже в этом плане странно и извращенно выглядят те самые японцы, которые пытаются создать виртуальную подругу? На ютюбе лежат уже эти ролики. Так ли уже это ненормально и извращенно? Может это как раз наиболее естественно? Посмотрим более откровенно на такие вещи. Или это очередной заменитель? и мы просто-напросто обманываем себя? Но все-таки, все-таки, разве может настоящий человек смотреть на это место изгнания, Но этот абсолютно не идеальный, во многом ужасный мир, а мир этот ужасен, это однозначно. Но посмотрим даже на такие простые вещи. Те же самые научно-популярные передачи о природе, когда они показывают какие-то элементы жизни животных в подробностях, которые не показывают игровое кино, особенно если это животные непозвоночные. Как часто это отталкивающе выглядит для людей, ужасно. Некоторые вещи просто шокируют. Есть даже такое понятие, как излишний натурализм. Натура, природа. Излишняя природность, излишняя честность в показании того, что из себя представляет этот мир. Что такое естественность в этом мире. Она пугает, она отвратительна о многих вещах. В своей природе, в своем пути мы не способны говорить откровенно, если что то пошло. И не хотим, нам это неприятно. И мы прячемся за культуру, прячемся за правила, прячемся за нормы. От того, как все обстоит на самом деле. Этот мир ужасен и во многом отвратительен для нас. Да, в мультиках Диснея тот же самый лес могут нарисовать здорово и красиво, но, поверьте мне, как человеку, провелшего в лесах множество дней, живших там, это место неудобное для жизни человека. Все эти народы, которые живут в лесах, были изгнаны туда. Да потому что там комары, там звери, там непроходимые чаще, там неприятные человеку зачастую воздух и климат, если это лес лиственный в каких-нибудь южных широтах. Не самое, на самом деле, приятное место. Ведь тебя зажирают комары, здесь всякая неприятная живность, спать жестко и прочее в том же духе. Грязно, в конце концов? Грязно. То, чего у нас всячески избегают в кино, да? Грязь, которая вокруг. Все вещи если их оставить сами по себе, распадаются. Да, вот те самые законы термодинамики, да? которые говорят о том, что все стремится к тому, чтобы превратиться в мусор. Вот это устремленность этого мира. И человек остается человеком, потому что он существо неестественное, неприродное. Еще раз повторю, когда о чем-то говорят, что это же естественное, как вы можете укорять в этом нас. Хочется сказать, что человек как раз существо неприродное, неестественное, и это его выделяет. Потому что естественное, природное, делать многие вещи, которые у нас не приняты и кажутся отвратительными, некультурными. Так вот, так вот, по поводу того, что самообман. Но человек, он же таков, что он смотрит на устройство этого мира и не может не предпринимать по этому поводу никаких мер. То есть мы стремимся к этому. По крайней мере, нормальные, как мне кажется, люди, они а всякие там маньяки, убийцы и прочее в том же духе. Люди странные, все существовав для меня удивительное и непонятное, что-то потустороннее. Вот это вот стремление к тому, чтобы у тебя был вот этот самое идеальный возлюбленное, идеальный, возлюбленный, в зависимости от пола от твоего убеждения, да? Человек ищет того самого нечеловека, с которым любовь может быть, с которой любовь может быть настоящей. Так ли уж пустая эта тема? Так ли уж это странно? Мне кажется, какое-то зерно там есть. Люди ищущие или люди, пытающиеся создать себе возлюбленную. Может в этом отличие между людьми религиозными и учеными? одни ищут пытают дозваться до кого-то или чего-то за пределами этого мира всякие эзотерики возможно пытаются создать а ученые пытаются создать это все материально ну да все слова 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 опять таки они все меняют все подводят все несколько подают не в том виде в котором хотелось бы Ну темка-то темка, как мне кажется, интересна. Вот о чем хотелось поговорить. И вот вы, далекие роботы Гугла, возможно, вы уже знаете, что из этого вышло. И запишите слова безымянного космонавта, пересмотрите с своей стороны. И я, возможно, переслушаю и что-то сам через это лучше пойму. Потому что вот самое интересное, что мысль, которую ты высказываешь, которую ты проговариваешь, очень часто делает несколько дополнительных шагов к решению. Как если бы ты ее не высказывал, если ты молчал и прокручивал себя в голове. Как-то странно работает этот механизм говорения, проговаривания. А потом, может, даже переслушивание и проговаривания опять. Наверное, я буду в этих записях часто повторяться и возвращаться к старым темам. Вот пока до чего я пришел. И будем двигаться дальше. Потому что, помню, со мне, как я говорил с одним человеком как-то, да, и много ему чего рассказывал. Потому что он первый начал рассказывать. рассказывал рассказал много интересных вещей. Потом рассказывал я ему. И у него был такой, ну и, и что, вот какой результат? Я говорю, как, какой результат? Причем есть результат. Это движение, это развитие. Вот сейчас я в результате того, что рассказал тебе, что было до того, пришел к этому состоянию. И не пришел, а двигаюсь из него дальше. И вот я тебе описываю какую-то часть срез процесса, которая двигается таким вот образом. И слава Богу, я пришел к этому, и даст Бог, пойду дальше. А как это и все? Мы ну, я говорю, слава Богу, с тобой еще не скопытились. Поэтому сейчас мы вот, думаем, возможно, ошибаемся так, а дальше будем еще так и помним, как может было до того. И даст Бог, это движение будет идти дальше. Хотелось бы поднять туз, да топлива топлива закончилось. Хотелось бы поднять тост все-таки за удивительную красоту божественной задумки и творения. Потому что это действительно интересно. За настоящую любовь. Опять-таки. За что-нибудь еще хорошее. За красивые корабли, например. И такое прекрасное явление, как путешествие. Вот сейчас вот совершаю космическое свое путешествие. Это здорово. Да даст Бог, это будет продолжаться. И даст Бог, это будет продолжаться достаточно количество раз и времени. И даст Бог, я буду не один. Конец записи, номер какой-то там.